0: Hoje vamos falar de um historiador, de um grande historiador, Jorge Borges de Macedo. Ele faria 100 anos, se tivesse vivo, faria 100 anos a 3 de março, uh, ele nasceu a 3 de março de 1921. Foi um historiador influente, ele tem uma obra vastíssima, uh, começou por ser professor de liceu, uh, depois foi sobretudo professor na Faculdade de Letras de Lisboa, mas deu aulas em outras, outras faculdades e outras universidades, nomeadamente na Universidade Católica, porque durante um período a seguir ao 25 de Abril esteve afastado da Faculdade de Letras, já teremos... Foi saneado. Foi, foi saneado, exatamente. Teremos a oportunidade de falar disso. Mas o seu percurso é um percurso muito interessante, porque começa logo com uma obra importante, que é a sua tese de licenciatura. Portanto, é alguém que marca logo com aquilo que escreve ao licenciar-se uh, e depois uh, nunca deixa de escrever uh, até morrer. Ele morre uh, num posto também relevante, como diretor da torre, da torre do Tombo. Ele é de resto o único posto, o único cargo público. Uh, assim importante que ele ocupa na sua na sua longa carreira e é alguém que hoje é uma referência. A sua obra é muito variada, ele escreve sobre assuntos muito diferentes, história económica, história diplomática, uh, história política, história cultural, portanto, é alguém que tem uh, uma grande influência e que também era ao que parece alguém que influenciava os seus alunos. já uh, Jaime Gama, que não, não foi estudou filosofia, mas que fez questão de ter cadeiras com uh, Jorge Borges de Macedo, recordo como professor. Uh, e era um bom professor, não era assim, Jaime Gama? Sim,
1: sem dúvida, era uh, alguém que demonstrava ter uma vastíssima cultura, que construía aulas uh, misturando uh, um profundo conhecimento histórico, objetivo, um acesso às fontes bem calibrado, com eh, uma reflexão sobre as perspectivas históricas, até a filosofia da história, ele dava muita importância também à metodologia. Eh, era um homem que eh, podia não endossar muito eh, a mensagem no sentido de captar o mainstream da turma, portanto, não baixava o nível, mas era muito exigente na subida do nível do, dos seus alunos. Isso o levava, por exemplo, a fazer recomendações bibliográficas complementares, estava sempre disponível para isso, para conversar, para trocar ideias, e para fazer o que, à época, poucos professores faziam, que era. Uh, estimular a reflexão que permitisse interpretar a história de uma maneira mais rica. Eu lembro de um curso que tive com ele de História da Cultura Moderna e Contemporânea em que ele fez longas digressões sobre uh, a modificação do conceito de espaço e de tempo uh, com a teoria da relatividade restrita e depois as suas projeções no romance, a montanha mágica, Proust, as suas projeções na pintura e as reflexões de André Lotte, em suma, algo que não era uh, habitual. Muito exigente, uh, rigoroso, muito, inteiramente dedicado à investigação e à reflexão e também num percurso solitário, porque uh, ele tinha as suas fronteiras... Uh, num sentido e noutro, no e, e trilhava o seu próprio caminho. Não era indiferente a tudo o que se tinha escrito sobre a história de Portugal. Eh, conhecia tudo. E tinha a sua ideia, não só sobre esses acontecimentos, como também sobre o que cada um tinha escrito sobre esses acontecimentos. Em vulgar, não era habitual.
0: Já me, me pinto É uma figura que é muito interessante, porque é alguém que. Eh nota que era intelectualmente muito muito curioso porque, e muito aberto porque não é alguém que se fecha uh, sob uma ideia e que fica fechado nela ele ao longo da sua vida vai evoluindo uh, não só naquilo que pensa sobre a história mas também naquilo que pensa sobre 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 a, sobre a sociedade uh, e desse ponto de vista uh, é alguém que também não se furta uh, a ter uma participação, não é uma participação que é uma participação cívica de tipo diferente, digamos, é uma participação intelectual, é uma é alguém que vai escrevendo para para, para para os jornais, mas não é digamos o chamado intelectual de, no sentido que os franceses lhe dão. engaje Engajé, engajé. Mas é, engage, engage. Não, mas é não, alguém que eu, tem, uma, uma, que tem eu uma, uma...
2: Eu tive uma eu o sorte e o privilégio de dar muito com, com o professor Borges Macedo enfim, a partir da altura que penso que eu voltei, eu voltei do exílio em 78, finais dos anos 70, e eu penso que também a altura em que ele, de certo modo, também já está ainda, não foi, ainda não voltou à Faculdade de Letras.
0: Ele só voltou em 80, só foi. Vou...
2: Donde foi saneado, só voltou em 80, aliás... Era um personagem e, portanto, conheci-o, conheci, -o, conheci -o muito bem, porque tínhamos…
0: Ele então, nessa altura estava a dar aulas na Universidade Católica, que eu -o, está a dar aulas na Católica.
2: Católica, eu conheci muito, ele colaborou numa revista que eu dirigia a partir de 1980, o Futuro Presente, ele colaborou lá, enfim, em várias coisas, teve, deu uma grande entrevista, muito interessante, que agora por acaso estive exatamente a reler por causa disso, mas uh, tem artigos fundamentais, quando foi, por exemplo, o Centenário do do Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins que escreveu, escreveu também sobre o Orwell de 84 e, e tive de facto a sorte e o privilégio de me dar bastante bem com ele e de, de ter muitas horas de conversa com ele uh, tinha de facto como já me Gama chamou aí a atenção uh, era um homem que tinha uma... era um sábio tinha uma cultura vastíssima e sobretudo tinha uma cultura que não abrangia apenas aquelas coisas clássicas, académicas mas sei lá, ele sabia imenso, por exemplo, lembra-me uma vez que estávamos até a almoçar com um outro, um outro professor, eu na altura era um miúdo, mas... <risos> e, ele, e o professor Borges Macedo começou a fazer uma dissertação sobre aquele personagem uh, das histórias dos quadradinhos do Bolinha, o Niu Bolinha, <risos> e o, o professor que estava, estava um bocado escandalizado, porque não fazia ideia que era o Bolinha, e achava que uma pessoa, enfim, de um académico... Mas ele sabia imenso de tudo, tinha uma curiosidade uh, enorme. Mas também era uma pessoa de, de grande, grande sentido de humor. Né? Enfim, na uh, conversa tinha... Às vezes era, era um amor sarcástico, era de uma... Às vezes de uma... Lembro-me de algumas expressões dele, até agora... Enfim, não, não, não tens questões que estou a, escrever, estou a escrever exatamente para sobre ele, estava -me a, a recordar algumas coisas, mas lembro-me de uma vez que se estava a falar de alguém uh, que ele não, não estava propriamente, ele não gostava muito, uh, mas de facto era um sou inteligente, e muito inteligente até, e eu disse isso, e ele disse, ó oh, doutor, eu nunca vi tanta inteligência ao serviço de tanta estupidez, quer dizer, tinha de saídas destas, era de uma grande brutalidade quando era quando era preciso. E, enfim, e tinha tido um percurso também ideológico muito interessante, porque, embora nunca tendo sido como ele estava sempre de sublinhar, até porque numa altura tinha-se dito que ele teria, poderia ter estado ligado ao Partido Comunista, nunca tinha estado, mas, mas andou bastante, enfim, pela esquerda, e depois fez, de facto, uma... Sim,
0: quer uma, dizer, andou, um, ele, ele, por exemplo... Um, um, ele um esteve ligado um muito muitos, ao Agora, Diabo, peso. não é? O Diabo era o mesmo jornal onde escreveu a Alvaro
2: e, e o Franco Nogueira também, e o Franco Nogueira fez lá muita crítica literária no Diabo. Mas o Franco teve sempre uma posição mais, mais como ele dizia, de republicano da rotunda, não é? O, o, o Jorge Bóris de enfim, tinha nesse aspecto posições que seriam mais, mais de esquerda. Ele esteve, aliás... Ele, ele foi, do, foi, foi, ele que foi que professor que no... Monar, foi, não é? Eu penso que ele esteve exatamente ele, ele, Uma vez falamos sobre isso, ele esteve ligado, de facto, ali naquele dos anos 40. Ele foi, aliás, professor também... Ele apoiou a nota de
0: Matos, penso eu. Oh, penso exatamente. Que ele e ele fala
2: Agora... Depois tinha posições, de, de facto teve uma evolução muito forte e bastante, assim poderíamos dizer, bastante, foi uma posição bastante mais nacional, mais conservadora, mas também há um, há um problema, problema religioso importante, era um católico praticante, quando eu conheci um homem, com convicções religiosas fortes, aliás dizia uma frase que dizia, não morreu, foi fazer força para outro sítio, ele tinha umas expressões curiosíssimas, interessantíssimas, mas era um homem de grande, de grande caráter e de grande força, e que não tinha exatamente, eu, eu até devo dizer uma coisa, que, que enfim, que, em grupos de amigos e comentando, ele de certo modo, naqueles últimos, seus últimos 20 anos de vida, se em erro, em 96, naqueles seus últimos 20 anos de vida, portanto já no pós pós-25 de Abril, ele, enfim, tem uma colaboração, ele tem uma colaboração dispersíssima com coisas fundamentais e tem menos, eu acho que ele teria sido a pessoa ideal, indicada para escrever o, o tal a continuação do Portugal contemporâneo, porque tinha, tinha cultura e tinha... E tinha mundo, e tinha vivência, e tinha experiência para isso, portanto, ter feito uma grande obra de, de conjunto. E ele, exatamente, numa certa, não lhe chamaria militância, mas, num, num, enfim, na sua intervenção cívica, que foi muito forte muito forte. Muitas vezes em coisas dispersas, em, em conferências, em, em opúsculos. Mas também, outra coisa que ele tem muito importante são os, os textos dele, por exemplo, os verbetes dele. Uh, quer no, no Dicionário de História de Portugal do, 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 do João Serrão uh, quer depois na enciclopédia Polis, da, da, da Verbo ele tem alguns dos importantes de onde ele e pronto, lá está, aí estão -te muito tem, tem, tem coisas magníficas de, de interpretação, de revisão histórica uh, que estão muito dispersas, não é? que estão muito perdidas eu penso que agora há algum vai haver algum esforço para reunir todas essas coisas, mas mas era mas era sobretudo, eu devo dizer uma coisa, ele não tinha uma escrita fácil, ele era sobretudo um grande mestre a falar, eu não fui aluno dele, mas tive de facto a ocasião de muitas vezes conversar com ele, e de facto uma conversa com ele de duas horas valia a leitura de 20 livros, porque ele tinha, tinha uma grande capacidade de, de, de exposição, tinha uma grande cultura, tinha uma grande capacidade... De diálogo sobre, sobre pensamento, sobre, porque conhecia, conhecia praticamente tudo. De facto, era, era, um, era um personagem, uma personagem fora de comum.
0: Já me gama, daquilo que, 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 que recorda dele, daquilo que leu, sei que está, que está ligado à preparação de uma, de uma antologia. O que é que destaca assim, mais em particular? Olha. Ele
1: eh, tem eh, estudos bastante interessantes sobre a situação económica no tempo de Pombal, sobre o bloqueio continental e depois sobre os problemas da história da indústria portuguesa no século XVIII. Aliás, eh, há uma zona que não está bem estudada na biografia de Bosma Macedo por várias razões, uma das quais é porque os acessos aos arquivos do Partido Comunista não são é, acessíveis, assim posso dizer, que é, na verdade, qual foi o tipo de relação mantido por Boris Macedo durante o período da sua licenciatura na Faculdade de Letras, onde todo o grupo de amigos gravita em torno dessa família política, isso é conhecido. E, é, é algo que seria também interessante ver e verificar. Eu tenho uma ideia. Eu acho que há, da parte de Borges Macedo, uma primeira entrada no círculo do interesse pela historiografia que vem desse caldo de cultura. Só que ele rapidamente se distancia de alguns chavões ou simplificações do materialismo histórico, porque ele recusa... Basicamente, aquela filosofia segundo a qual a evolução das forças produtivas e a alteração das relações de produção impulsionam a transformação histórica. Portanto, este chavão, que é um chavão do marxismo soviético nessa época, é, é barata, muito é? pequeno e redutor para ele. E ele leva a sério, mas ele começa pela história económica mas leva a sério a história económica, quer ir ver os números, quer ir ver as, as estatísticas, faz monografias de campo, no terreno, e portanto como que essa pesquisa que ele faz leva-o a fazer explodir todos esses arquetipos que ele tinha herdado desse caldo de cultura, e há aí digamos um primeiro embate. Depois ele vai muito por influência da escola do Zanal também buscar noções de longa duração histórica os fatores institucionais certos fatores pré-estruturais vai buscar muita dimensão cultural, a dimensão política a dimensão institucional e ele aí sai já quase que por completo desse universo, e dá também muita importância ao fator nacional. Mas uh, não podemos também esquecer que o fator nacional é interessante, é algo que é valorizado uh, também por outros dois autores que por caminhos políticos se interessam por história. Marcelo Quetano e Álvaro Cunhal ambos escrevem sobre a crise de 1383 85 e precisamente Borges Macedo também tem um estudo sobre a crise de 1383 85 Portanto, há aqui eh, também essa outra eh, componente. Ou seja, Borges Macedo tem essa perspectiva para... Ele é muito ar, eh, discípulo de Aron porque também nessa altura começa a discutir-se muito o problema do conhecimento histórico, se o conhecimento histórico consegue alcançar a objetividade, isto é, se se, chega, se, se consegue chegar com os conceitos de hoje Aquilo que foi o passado, exatamente tal qual ele foi. É né? o problema da objetividade histórica. E ele evolui muito por um prisma kantiano, que depois eh, também é beneficiado com o contributo serraliano da fenomenologia e, é com com, e para o qual contribuem também nos seus desenvolvimentos hum, homens como Raymond Aron, hum, outros, Henri-René que... Que escreveram sobre o conhecimento histórico e quase que a impossibilidade da objetividade histórica perfeita. Portanto, há aí também esse caminho de reflexão. Depois, Borges Macedo eh, evolui dessas análises parcelares para. A geopolítica, e aí é que eu acho que ele, que tinha solução pelas questões militares, aliás quando ele vai para a Universidade Católica, ele antes disso começa a, a, a sua intervenção nas academias militares, nos institutos superiores militares portugueses, onde escreve a primeira versão de um livro que é magistral, que é a história diplomática portuguesa, constantes e linhas de força, estudo de geopolítica que é um livro que depois tem uma segunda edição. É ele, porventura, quem uh, melhor analisa o fator nacional português de uma forma integrada, mas de uma forma relacionada com o envolvimento peninsular, europeu, internacional. Portanto, ele não é um essencialista sobre a nação. Ele é um uh, uh, relacionalista sobre o fator nacional o que ele faz conjugar uh, como um país pequeno consegue urdir as alianças e gerir as inimizades e por isso assentar numa linha de sobrevivência internacional.
2: E esse, e esse, esse é um contributo
1: bom. é imperdível é, é Há outras pessoas, uh, tem, por exemplo, Veríssimo Serrão orienta-se nessa linha, uh, pela direita tem Veríssimo Serrão, se quiser Pedro Soares Martínez que tem valor como historiador diplomático e tem o, as obras clássicas, por exemplo no campo ultramarino tem marcelo quetano com Portugal e a internacionalização dos problemas africanos e tem Franco Nogueira com o testamento final juiz final portanto há aí essa corrente, mas digamos, essa corrente com exceção de Veríssimo Serrão é um pouco doutrinária, sobretudo no caso do embaixador Franco Nogueira. Não quer dizer que não tenha mérito na coerência da sistematização, mas manifestamente Borges Macedo Carreia presta esta reflexão um conhecimento brutal da componente histórica e da componente cultural histórica e da componente analítica sobre a conduta das elites políticas. Ele, por exemplo,
0: oh, já me, ele já não me, escreveu não verdadeiramente nenhuma biografia, ah,
1: mas uh, o modelo que ele dava e que nos recomendava para ler, uh, que era de Luciano Febre, Martinho Lutero, Um Destino, como é que cada grande homem responde ao desafio da sua época? E isso está sempre presente nele.
0: Bem, nós vamos que interromper agora para o nosso intervalo regressamos dentro de alguns minutos Estamos de regresso ao Conversas à Quinta esta última parte estávamos precisamente a discutir o contributo de Jorge Borges Macedo para a história diplomática e em particular para, digamos a forma como ele via o, o nacionalismo já, já, já me garapinto, uh, acha que este, este contributo de, de Jorge Bosco Macedo é uh, uh, determinante, ele, ele distanciou-se não apenas, uh, de, digamos, da sua fase inicial, do, em que foi, de facto, muito próximo do, do, do Partido Comunista, mas também, por exemplo, da, da, da forma como António Sérgio via e uh, interpretava a história de Portugal, ou mesmo... Uh, é o mesmo por exemplo do Cortesão. Ele, 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 no início, é muito próximo de, 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 da forma como o cortezão também olhava para, para, para Portugal, mas depois cria uma, uma, uma interpretação diferente.
2: Bem, é, é, é muito interessante, porque, porque de facto o Borges ao longo da. tem um, tem um percurso intelectual e, e até, de certo modo, ideológico, eh, também, eh, que não é um percurso. Linear, é um percurso do, uh, também com, os seus, com as suas mudanças, com as suas bifurcações e ele, sobretudo, uh, tem uma constante que é, 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 um, in, é um inimigo uh, dos sistemas, não é? Aliás, ele, ele tem mesmo em relação a. a o Jan Gama estava a referir isso. Ele é em relação exatamente, por exemplo, ao. ao, ao ao marxismo e, ao, e à vulgata, que no fundo era aquilo que de certo modo dominava, no, ele aliás uma das coisas que sublinha muito na, na questão das unidades oposicionistas ao Estado Novo é que essa unidade fracassava sempre, porque exatamente o, o Partido Comunista de certo modo não se podia fazer nada sem ele, mas ele queria ser, impor sempre, digamos, aquela, aquela vulgata que nem sequer, nem sequer era o... Sequer era o marxismo-leninismo, que apesar de tudo, o marxismo-leninismo é um bocadinho. Uh, era a vulgata do marxismo-leninista, era a vulgata do leninismo que era a vulgata stalinista dessa história. Mas, exatamente, as
0: posso... de stalinistas.
2: Era, era exatamente, era, era, era essa vulgata que dominava e, e sempre com aquele espírito que a gente agora vê, por exemplo, precisamente nesta nova esquerda radical, que é de facto um espírito completamente sectário, ortodoxo, atentíssimo a qualquer desvio, não perdoando desvios, vendo sempre uma coisa que também é característica dos radicalismos, que é o inimigo principal. Não é o inimigo, mas é sempre aquele que está mais próximo e que não é exatamente igual a nós, que é uma das paranoias. É uma das paranoias, também há, também, na, na, em alguns setores de direita radical também aparece. Mas, voltando... Mas, Macedo, tem tem exatamente essa concepção do nacionalismo, da nação. Ele fala muito sempre na nação. Aliás, eu, eu lembro-me uma vez que estávamos a discutir a questão do, do Estado e da nação e ele dizia sempre essa... E, 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 e tem depois uma, uma, diag uma análise, por exemplo, ele, tem um, ele comunga muito do pensamento uh, de Oliveira Martins no Portugal Contemporâneo, de um pensamento altamente pessimista sobre sobre o liberalismo, sobre o modo do liberalismo português, não é? Ele tem ele tem um, um escrito, aliás, que eu tive exatamente a relê-lo agora, é em que ele, em que ele, de certo modo, pega no, no pensamento de Oliveira Martins e do diagnóstico muito pessimista e muito crítico que Oliveira Martins faz no Portugal contemporâneo do, do liberalismo em Portugal, da forma como se sinto embora, claro, que esteja longe, quer Martins, quer eles, estão longe de qualquer nostalgia do, do, do ancião regime, assim. não é? Do antigo regime, são, são coisas, embora ele manifeste, Borges de Macedo, uma certa admiração pela personalidade, pela integridade, digamos, do, do rei Dom Miguel, mas não tem, de facto, acha que, o, que é uma coisa completamente obsoleta e passada e ultrapassada. Depois também é muito crítico eh, dos juízos Uh, por exemplo, em termos intelectuais, da capacidade das oposições uh, ao Estado Novo. Ele tem mesmo palavras bastante críticas disso, não é? Dessa. E depois tem, e eu acompanhei já muito isso, porque era o período, ele tem Mas ele, ele
0: é muito cr crítico do Estado Novo, mas apesar de tudo, na fase final... Uh, ele adera
2: ao Estado Novo.
0: É, é, não única ir ao Estado Novo, mas pelo não, mas menos está, tem, uma, está. tem alguma expectativa com não, a abertura tem.
2: E ele tem, não, mas ele tem, ele tem por exemplo, ele sobre o, o património, digamos, cultural do Estado de Novo, ele diz, aliás, que eu penso exatamente a mesma coisa, que não tem grande originalidade, é né, exceto os discursos e o, de Salazar, o pensamento antiparlamentar de Salazar, que ele diz que é um pensamento interessante e, e com forte tradição em Portugal, quer dizer, ele, ele, ele sublinha muito isso. E depois tem também, sobre o pós-25 de Abril, tem, tem tem análises muito interessantes sobre o papel dos militares. Ele sublinha muito, por exemplo, a questão do... Ele diz que o, o, o militar, se não for patriota, é um ponto que ele sublinha muito até numa entrevista. Militar, se não for patriota, é um socialista, é um sistémico, porque, porque acaba porque é um, como se trata de um sistema de soluções de soluções pré concebidas as NEPs não é portanto normas de execução permanente portanto se não houver de facto o fator nacional uh, no militar ou é um mercenário ou é um ou é um socialista é normalmente como ele usava a expressão normalmente radical não é normalmente totalitário e portanto ele tenho ele tem ele, ele tinha de facto essa essa cabeça uh, privilegiada uh, de uma grande cultura histórica e também literária ele, ele, ele chegou a dar eu penso que ele chegou a uma altura de um poder. portanto também aulas sobre, sobre literatura e, e tinha de facto um conhecimento profundíssimo não só de Portugal mas de facto da cultura ocidental e, e, e como não era um homem sem preconceitos não tinha nenhum preconceitos nem respeitos humanos relacionava com uma grande eh, liberdade sobre todas essas coisas o que também é envolgar na classe académica portuguesa, que foi sempre uma classe também muito disciplinada, atenta veneradora e, de um modo geral, atenta veneradora e obrigada, não é? E ele não tinha nada a ver com isso.
0: Já me engano, mas, apesar de tudo, Jorge João de Macedo tem esta, 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 este personagem, esta pessoa que escreveu imenso, mas se nós entrarmos hoje numa livraria uh, e procurarmos encontrar as suas obras, não é fácil encontrá-las, não é fácil irmos a uma prateleira, procurarmos Jorge Borges Macedo e tropeçarmos naquilo que ele escreveu. Uh, Portugal é assim? Portugal não considera os seus, uh, aqueles que, que contribuíram para a sua cultura, para aquilo, para aquilo que ali é?
1: Olha, a primeira coisa é que as universidades portuguesas não têm verdadeiras editoras universitárias. E, portanto, muito do que é o património gerado pelos seus próprios professores, pelos seus próprios catedráticos, pelos seus investigadores, acaba por ser gerido pessoalmente uh, por eles mesmos, que, obviamente, na maior parte dos casos, não têm grande vocação para agentes literários uh, de si próprios. E, no caso de Borges Macedo, eu acho que é um caso uh, em que uh, uh, o seu mergulhar intenso na reflexão e na vida cultural, o leva a dispersar-se editorialmente. E, e, portanto, isso torna difícil hoje reler pós macedo Daí talvez a importância do que uh, a Gulbenkian vai fazer editando uma seleção dos textos fundamentais de pós macedo que, em princípio, estará pronta para, para sair uh, talvez em maio deste ano. Mas, é, de um ponto de vista editorial, tem razão. Por exemplo, há, é, para além dos livros maiores, acho que há dois estudos de Borges Macedo que têm grande é, significado e que merecem ser livros. Um é Portugal, um destino histórico, e outro é Portugal, Europa, para além das circunstâncias. São textos é, fundamentalíssimos. E deviam constituir quase a leitura de reflexão obrigatória para quem se interessa pelo país. Agora... E nós temos que ver que a obra eh, de Bosch Macedo é também fruto eh, de um certo ambiente, eh, de uns polos de reflexão eh, com os quais ele tinha uma relação e teve ao longo da vida uma relação de simpatia intelectual. Por exemplo, eh, se quiser, Vitorino, Magalhães Godino. Uh, Orlando Ribeiro, Jorge Dias, António Gessaraiva, Joel Serrão, Veríssimo Serrão, uh, os próprios estudos diplomáticos de Calvete Magalhães, uh, há manifestamente na cultura portuguesa e na produção de reflexão e de investigação uh, uns pares com os quais uh, Borges Macedo, estabelece ao longo da vida plataformas de diálogo e que cada um, pelo seu caminho, também vão abordando temáticas eh, convergentes. Ou seja, o Borges Macedo tem todo esse mérito que nós reconhecemos, mas não é também algo que surja isolado no contexto universitário, no contexto da cultura portuguesa. Porque há outros autores que também produzem na mesma direção e que deixaram eh, obras meritórias e é por exemplo agora triste ver como até eh, há universidades que eh, projetam e ampliam teses em que se procura denegrir por exemplo o caso das obras de Orlando Ribeiro e Jorge Dias o que é manifestamente um regresso à barbárie académica
0: uhum. É de facto bastante, bastante estranho como é que Uh, é possível uh, diz bem, é um regresso à barbárie académica como é que, como é que Jorge Dias ou Orlando Ribeiro é barbárie, são uh, desconsiderados pensando que muitas das obras que nos uh, explicam o que somos e o que somos no, no, no tempo que vivemos e no século que, que vivemos uh, se devem muito a, esses, a, essas, a essas figuras mas uh, voltando a Uh, uh, Jorge Bos Jorge de Macedo uh, a sua intervenção a sua intervenção nos anos finais e a sua passagem uh, uh, pela, pela, vida, pela vida mais interventiva ele teve apesar de tudo alguma intervenção uh, nos jornais né? Fins, como disse que colaborou consigo no tempo presente mas também escreveu uh, no semanário Estu futuro presente futuro presente, desculpe futuro presente uh, uh, portanto, escreveu num semanário, escreveu no tempo uh, e, e depois teve um período final, como já referi, na, na, na Torre do Tombo. E, ele tinha uh, nesse, nesse período uma uma preocupação uh, cívica, procurou, ele era, de facto, durante quase toda a vida, era aquilo que era um, digamos, um académico, quase, diríamos, um académico puro. Uh, uh, Tornou-se mais um, um intelectual um interventivo nesses anos finais da sua vida, já me pinto.
2: Eu acho que se tornou exatamente, até porque teve a experiência, na própria ele próprio, teve a experiência da do saneamento não é, nas, nas letras e assistiu, digamos a todo aquele período do, do chamado Prec e ele conhecia, enfim conhecia bem a teoria, mas ficou de facto, penso eu, como Muita gente ficou, de facto, de certo modo abismado e chocado uh, pelo que viu acontecer e, pela, e pela, não só no aspecto da violência, porque apesar de tudo a violência, enfim, de facto, não sei se foi desde sempre, se foi a partir de Salazar, passamos a ser um, um país de grandes costumes, mas, portanto, também não se pode comparando com outras rupturas, outros sítios, outros países, mas sobretudo com o que ele chamava a estupidez impante e rompante que tinha acontecido. Eu lembro-me quando se lembro-me uma era muito dele este tipo de coisas. Eu lembro-me quando estávamos a um dia a almoçar com três ou quatro pessoas, estávamos a almoçar com ele e alguém lhe perguntou Alguém que até era uma pessoa politicamente, enfim, das direitas, e, uh, lhe perguntou quando é que ele pensava iniciar o seu, enfim, o seu processo, regressar a processo de letras da e o, e o Dr. Borges Macedo, com aquele ar que ele tinha, que era um ar uh, afirmativo, mas ao mesmo tempo uh, disse, oh, oh, ou disse para a pessoa em causa, ou oh, doutor, eu só voltarei lá, uma das condições que eu ponho para lá voltar, é que as pessoas que lá estão, irregularmente, inclusive eu cheiro porque eu também tinha voltado com doutoramento nestes inclusive eu cheiro, não tenho nada contra si mas inclusive eu cheiro, se tenham retirado sabe, isso é um ponto portanto ele tinha essa, essa grande capacidade, e depois tinha usava, tinha expressões uh, fabulosas, por exemplo uma coisa que ele dizia homem de conceitos médios e ele tinha ficado sobretudo muito impressionado com, de facto, todo esse marxismo cultural, essa vulgata é? e a força que isso tinha tido e que passou a ter não é? na, na sociedade portuguesa portanto ele achava ser um profundo dever de alguém que enfim tinha essa vantagem de conhecer bem a história de Portugal e conhecer bem o pensamento político e, e saber desmontar exatamente uh, todas essas uh, tudo, tudo, tudo esse, todos esses esquemas e toda essa poeira em, em que tudo isso se construía, e portanto ele teve muita, muita, muita intervenção, ele teve muita intervenção e eu, eu sublinho isto com um sacrifício talvez de obras mais, até mais de conjunto, mais profundas que ele, que ele pudesse ter tido. Porque ele acedia, ia fazer conferências a, a pequenos círculos, a pequenas coisas, Foi, era de facto um Nesse aspecto de um, de um, estava no combate cultural, digamos, na primeira vez. Uma das vez.
0: coisas que ele também deixou de foi uma, um contributo importante, de, por exemplo, no Dicionário de História de Portugal. Talvez tenha sido um dos maiores... Exato. Dessa 29 entradas, só o erro, para, para, para esse dicionário. No entanto, mais uma vez, não são... Não sei se, se, se pode fazer alguma antecipação disso. Isso vai ser uh, junto nessa, 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 na vossa antologia? Vom, vamos poder vê-las todas, todas, uh, todas juntas? A Gama. Gamã.
1: É, bom, eu uh, não posso revelar o que vai ser a edição, <risos> que aliás é, é coordenada por uh, Figo e foi coordenada também pela filha, até sobre isso para filha até a hora dela falecer, a, a branca, mas uh, o objetivo é dar ali um volume onde estejam uh, os textos essenciais e, portanto, ter ali uh, a possibilidade de quem quiser aceder uh, o, poder, o poder fazer, porque a obra está muito dispersa, uh, tem várias edições nem sempre cuidadas, umas coisas são separatas, outras perdem-se e, portanto... Mas isto não substituiu o que, a meu ver, era imperativo, que era realizar as obras completas do professor Jorge Borges Macedo, porque isto é um uhum. ântero essencial, mas não são as obras completas. E, e ele merecia, ele tem mais de 500 uh, títulos, mas merecia uh, ver uh, essa edição uh, feita. E... e, e Há conferências marcantes, a própria última aula que ele dá na Faculdade de Letras e outras são peças marcantes para compreender Portugal, porque ele não só tem aquela origem na história económica, como depois evolui para muitíssimos outros campos que sobrepõem à própria história da literatura, ele está centradíssimo sempre na obra de Camões, a análise Política sobre uh, biografias sim, sim, de personagens exatamente. relevantes como não só o Marquês de Pombal mas também por exemplo
2: Fontes Pereira de Melo Tem uma coisa e... muito interessante sobre Fontes Pereira de Melo, sim, exatamente sim, sim. muito interessante, e... o papel político e, e, e de Fontes Pereira de, de Melo E depois há
1: pequenas coisas como disse o Jaime Gueira Pinto que ele fazia o, pequenas intervenções, o Artigo de Circunstância que tem sempre uma, uma grande riqueza. E há uma coisa também que é, é de sublinhar, é que o professor Boris Macedo é, é uma pessoa que vive na sua vida com dificuldades, isto é, não nada é, em benesses económicas, nem das instituições, nem dos governos, nem de qualquer outra espécie de, de financiamento muito independente e isso sou muito independente é muito algo independente. que tem um grande um grande valor e depois é também um homem que ao longo da vida acaba por fazer algumas reconciliações ele próprio fala na última aula de Fernando Piteira Santos alguém da geração inicial dele nos tempos do Buda e que também fez um caminho histórico embora não tão Retumbante na produção, como Boris Macedo. Também uma reconciliação com Mário Soares, que no final, nessa aula uh, de jubilação, o condecora com a Ordem de Santiago da Espada. Aí uma reconciliação depois de há alguns anos tripulados de controvérsia silenciosa, mas. Uh, e a refazer também que é de resto, um grande sim, sim. <risos> a ligação ao passado porque ele foi professor do Colégio Moderno creio até que numa altura ou depois numa altura em que o próprio Cunhal foi perfeito no Colégio Moderno portanto havia aí toda essa sinergia de época e onde também Joel Serrão tinha o seu papel portanto há em Borges Macedo um, a ideia também de gerir uh, o seu percurso, nunca se deixando aprisionar por sistemas, ideologias, grupos ou, ou partidos. Eu, eu acho que a lição que ele adquiriu ao independentizar-se do Partido Comunista é algo que tomou a sério para não querer retirar a experiência mais Bem. à frente outras organizações.
0: Bem, e mais uma vez terminamos o nosso tempo, uh, reencontramos-nos uh, para mais um Conversas à Quinta, dentro de uma semana.